0: Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Antallet af danskere, som benytter diverse datingtjenester som Tinder og Happn og Heaps, er meget stort. Hele 320.000 danskere, svarende til 7% af befolkningen, deler via de her digitale tjenester. Men er det den optimale måde at gøre det på, når man skal møde et andet menneske? Og hvad skal man så egentlig gøre, hvis man skaber sådan en, en Tinder-date, som man i moderne munden måske vil kalde det? Det er, hvad det skal handle om her i Kærlighedsmanesien i Aftenklubben, hvor I med i studiet har fået besøg af vores ven af programmet, Kir Grøndler, som er foredragsholder og forfatter til bogen, Sådan får du en kæreste. Og så er du altså også for tiden coach i programmet, er der også en til mig, som kører på TV2, og god aften til dig, Kirk.
1: God aften, Daniel.
0: Det her med Tinder, når vi snakker dating anno nu 2018, så er det jo, altså, det, når vi snakker dating til at starte med, så er det første, jeg tror, unge mennesker, og måske også lidt op i årene, det man tænker på, det er Tinder. Hvad er din holdning som en, der beskæftiger dig med, med dating og parforhold? Hvad, hvad er så din holdning til Tinder til at starte med?
1: ja, altså, min holdning er faktisk, at jeg ikke er særlig stor fan af Tinder. Jeg har selv været der. Øh, selvom jeg er et parforhold i dag, så har jeg været rigtig meget på Tinder øh, i perioder, sikkert ligesom rigtig mange andre. Og sikkert ligesom rigtig mange andre, så har jeg startet med at hoppe på Tinder sådan en søndag eftermiddag, hvor jeg enten følte mig lidelig eller ensom. Øhm, og jeg har prøvet alt muligt, og jeg har kvæg mit arbejde med fordrag og forfatteri jo forsøgt at date på alle mulige måder og gå til Tinder på alle mulige måder. Og jeg ved godt, der er rigtig mange, der møder hinanden øh, som kærester derinde. Og der er bare også rigtig mange, der ikke gør. Og jeg vil sige, jeg synes, at mm, jeg synes generelt måske, Tinder er med til at generere en lidt dogen datingkultur, øh, som det kan lige passe med, at man døde i frokostpausen, og så kan man lige på toilette, og så, ved, swipe den ene og den anden vej, og så, du ved, sende en copy-paste-besked sted mm. Jeg synes, jeg savner at se sådan en, en god indsats, når vi er på Tinder.
0: Og hvis man har sådan en lysende glorie hen over hovedet, og tænker det der Tinder. Jeg har hørt om det, men jeg har aldrig prøvet det. Jeg ved heller ikke rigtigt hvad det er. Ja. Så kan jeg lige kort sige, altså Tinder er jo teknisk set en app du kan downloade til din smarttelefon, og så kan du så kommer der billeder op. Du opretter en profil, så kommer der billeder op af, af folk er det modsatte køn eller er det samme køn afhængig af hvem du har lyst til at date, og så swiper du egentlig bare til højre eller venstre. Og hvis du swiper til højre, som i at du godt kan lide eller godt du synes vedkommende ser godt ud, og den person du så swiber med hvis den person også har den samme holdning til, at du også ser sød ud, ja, så er der altså et match, og så kan man connecte med hinanden. viden mm. at begge to godt ved, at der måske kunne være en genist. Mm. Men hvad siger du, det her betyder for datinglivet? Fordi når vi kigger på tallene, i hvert fald tal, jeg har fra Danmarks Statistik, så er der altså 8% af alle mænd i Danmark, som bruger sider som Tinder og Happen mm. og Single DK. Og det samme gælder 6% af de danske kvinder. Du siger, man bliver lidt af det?
1: Ja, det synes jeg. Altså, ja. jeg synes, at... Altså, jeg, man kan sige, en af de store ting, jeg blev provokeret af, da jeg var på Tinder, det var, at jeg lige pludselig som menneske skulle evalueres på, hvor høj jeg var. Altså, så var jeg for høj som kvinde, fordi jeg er, en, jeg er lidt højere, end den gennemsnitlige danske kvinde er. Så blev jeg valgt fra på det, fordi så kunne han ikke være højere end mig, eller så havde jeg lyst hår, eller så boede jeg ikke inden for en eller anden radius af 15 kilometer, eller jeg havde ikke den rigtige profiltekst. Altså, jeg, jeg, jeg synes, jeg blev valgt fra på nogle kriterier, hvor jeg sådan tænkte, det, det, det synes jeg ikke var fedt. Så jeg synes, der er noget overfladisk, der, der sådan hersker på de her medier, som egentlig faktisk ikke har særlig meget at gøre med, hvorfor vi forelsker os i et andet menneske, og hvad der udvikler kærlighed. Så jeg synes faktisk, vi frarøver os selv muligheden for at møde kærligheden, fordi vi går lidt overfladisk til værks.
0: Den, den, skal, den skal jeg lige have dig til at uddybe. Så det vil ja. sige, at vi, på, at vi er på en app, ja. hvor at man ser billeder, og der står mm. måske, at jeg er 172 cm mm. høj, jeg kan godt lide fodbold, og så kan man se nogle Instagram-billeder, som også er der. Det giver vel også et indblik, gør det ikke? Det, i hvem? Hvis, hvis det nu var mig, der var på Tinder, og du så Daniel, han er radiovært, og han er glad for fodbold og nogle forskellige ja. ting, så vil det vel stadigvæk også give et indblik i, hvem jeg er?
1: Jo, det vil det. Og det kan jo blive en meget spændende samtale, der handler om, hvad er det så, du skriver på din Tinder-profil. Fordi de fleste har jo en tendens til at skrive sådan. Alt det rigtig gode, og alt det saftige, og du er radiovært, men du er jo også alt muligt andet end radiovært som menneske. Og vi har en tendens til at putte alle de allerbedste billeder på. Og jeg tror, at lige med den, tror jeg, ofte mænd oplever at møde kvinder, hvor de tænker, det er der virkelig ikke dig for den der profil der, <laughs> øhm, end, end det sker om mænd for kvinder. Så selvfølgelig giver det et indblik, men, men vi er jo også selv over hvad er det for et indblik? Vi viser andre mennesker, vi har bare en tendens til at vise noget, som er meget sådan instagrammable i virkeligheden.
0: Ja, altså som en, der også havde på Tinder, så kan jeg, så kan jeg godt lide til det, du siger. Øhm, men man taler også om, at der er forskellige persontyper og forskellige personligheder i det hele taget. Mm. Og jeg mener bare, hvis jeg kigger rundt i min venneflok eller i min familie, så kan jeg nok godt se, at der er nogle typer, som måske passer bedre til, til den datingform. Mm. Altså, er der, men er der grundlæggende nogle typer af personligheder, som man tænker, det passer bedre til at date på den måde, frem mm. for at møde hinanden nede i Netto, mm. og så starte der?
1: Ja, yeah. altså der er jo... Der er jo alle mulige personlighedstype test. Jeg tror, at de fleste af os har enten været til noget disk, eller noget energram, øh, eller noget andet. Altså, der findes jo så mange personlighedstype test, som jo meget ofte gør det op i, du ved, du kan være enadvendt, udadvendt, struktureret, eller et rodhoved, og der videre, der ud af. Og jeg tror sådan helt generelt, at for et sådan rimeligt udadvendt menneske, så tror jeg, som er god til at samtale, så tror jeg faktisk, det kan være et rigtig godt sted at være. Jeg tror også, det er et rigtig godt sted at være, hvis du er super nysgerrig og åben på mennesker, der findes jo nogle persontyper, som når de dater, Helen Fisher har defineret det som de Explorer, der er drevet af dopamin, de dater ofte flere på en gang, og for dem, der er dating, en leg. Så kan man sige, det for, og de vil, de vil inde i deres telefon ikke kun have Tinder, de har også Happen og Heaps og Lovue og Elite daters og alt muligt andet, fordi for dem er dating en leg og en måde at underholde sig på i livet, og de har meget svært ved at binde sig og vil gøre det meget sent i livet. Modsat så kan man sige, så er der en helt anden, virkelig den modsatte type af denne her, som bliver kaldt The Builder, som er drevet af serotonin, som er meget mere målrettet i sin, sit datingliv, som søger den eneste ene, og som søger en og date ad gangen. Og der er jo også nogle persontyper, som dater en ad gangen, og som samtaler med en ad gangen. Øhm, og det vil sige, at der kan det blive et svært møde, hvis, fordi jeg har hørt så mange kvinder og mænd sige, men jeg troede jo, at det var os to, der lige nu var i gang med en samtale, og os to, der var i gang med at finde ud af, om vi skulle noget. Og så fandt jeg ud af, at han, han skrev sammen med otte andre. Hvad? Altså. Så jeg tror helt sikkert, at der er nogle persontyper, som vil have det rigtig godt og som fisk i vandet. Og så kan man sige, for den generer det måske lidt mere indadvendt Ja, så kan det måske også være et godt medie, fordi det ikke er lige så konfronterende som at mødes i den virkelige verden. Men det kan også være et medie, hvor en mere indadvendt og generet type kan blive trummet fuldstændig ned, og måske ikke har de bedste forudsætninger for at blive åbnet som menneske.
0: Og der kan jeg da også godt sige, at jeg har da prøvet det der med, at når man så, hvis man nu skriver med nogen, som man ikke har mødt i virkeligheden før, så er man måske på en bestemt måde, fordi så mm. har man jo ikke mødt vedkommende, mm. men når man så mødes, så, kan det, så er man måske i en, i en anden, anden sindstilstand, eller man, man er bare anderledes, når man mødes ansigt til ansigt. Og der kan det nogle gange være svært, ligesom at være den glade eller frem person, som er på tekst, og så også være det i virkeligheden, når man mødes ansigt til ansigt med ja. en, man ikke har kendt. Så der kan også være en mismask imellem de to, måder, man ligesom kommunikerer på, ja. synes jeg, har jeg i hvert fald oplevet.
1: Ja, og det er jo et meget godt eksempel på, at vi, ten- at vi har tendens til på sådan online medier at fremstille os selv som, man kan sige, den gode, lækre udgave af os selv, og at, at sagen er jo, at vi er hele mennesker, og, og du bliver også frustreret over, hvis, hvis chefen er en idiot, eller der ikke er mere mælk nede i netto, ligesåvel som alle mulige andre jo selvfølgelig gør. Og det er klart, at vi er jo et helt menneske med alt, hvad det indebærer at både at have overskud og ikke overskud, og have lyst til at se andre mennesker, og ikke have lyst til det. Så... Der kan måske opstå en større diskrepans mellem den, du gerne vil vise, du er, og så den, du i virkeligheden er til hverdag.
0: Men hvad er de største udfordringer, hvis man kaster sig ud i dating via de her digitale datingtjenester? Og hvordan kaster man sig ud i det på en god måde ifølge dig, Kirk? Det synes jeg, vi skal blive klogere på, men først efter en kort pause.
1: Aftenklubben på Nova.
0: Din hvert er Daniel Cesar. Hvad der svarer til 7% af den danske befolkning benytter sig af digitale datingtjenester som Tinder og Happn og Dating.dk og Single.dk og de her ja, forskellige dating når man prøver at finde den ene Men hvad skal man egentlig gøre, hvis man gerne vil gøre det på en god måde? Og hvad er fordelen? Hvad er ulemperne? Det er det, vi sætter fokus på her i Aftenklubben. Og det gør jeg sammen med dig, Kir Grønler, der stadigvæk er med i studiet her. Og vi talte jo om Tinder og alle de her ting før. Og nu, Kirk, nu er du også foredragsholder, udover at du er Coach, og du har skrevet bøger, og du ved rigtig meget om det her, men jeg tænker også, at du kommer i kontakt med en hel del folk, som benytter diverse datingtjenester. Mm. Hvad oplever du af de største udfordringer ved at benytte Tinder og Happen og det her for, for den moderne mand og kvinde?
1: Altså, jeg oplever faktisk, at rigtig mange oplever ghosting som et, et ret, en ret stor udfordring. Øhm, om det kun primært er kvinder, der oplever det. Altså det her med, hvis du og jeg har skrevet sammen på Tinder, og jeg går og tænker, wow, yes, jeg glæder mig her meget til at møde Daniel på fredag, øhm, og så sletter du mig bare. Du skriver ikke lige til mig, hey, jeg har, jeg har mødt en anden, jeg skal på date med på fredag, eller jeg var ikke lige til dit lyshår alligevel, eller hvad fanden det nu måtte være. Men du sletter mig bare. Det, det koncept i sig selv bliver kaldt ghosting. Det kan også ske efter, at man har været på en date. Men det her med, at man altså ikke får noget svar på, hey, så er folk bare forsvundet fra jordens overflade. Mm. Jeg oplever rigtig mange kvinder oplever det. Det kan godt være, at mændene også oplever det, men ikke snakker lige så meget om det. Og det er noget, hvor jeg faktisk oplever, at der er enormt meget skam forbundet med det. Jeg husker, at jeg lavede et ø, opslag på min Facebook-side og spurgte, hey, jeg skal skrive en artikel omkring ghosting. Æ, har du lyst til at sende mig din historie, så skriv en kommentar eller send mig en besked. Der var ingen, der skrev nogen som helst kommentarer på den der, det der opslag, til trods for, at der er fin aktivitet på min side. Til gengæld så fik jeg næsten 10 beskeder på en halv time. Fordi der er enormt meget skam forbundet med at blive valgt fra på den måde. Det er det ene, jeg oplever af en udfordring, og det andet, jeg oplever, det er faktisk, at folk er pistrede der at blive valgt fra eller til på grund af noget enormt overfladisk. Øhm, og ikke ligesom eller at de matcher og så matcher den anden ikke eller at de, den har jeg selv været i rigtig tit ikke øh, der jeg var der at jeg matcher med en anden og så sker der ikke noget og så tror jeg, at man både som mand og kvinde kan nå at tænke, med det så mig, der skal tage initiativ? Er det mig, der skal skrive først? Som kvinde kan man måske nå at tænke, fuck, hvis det er mig, der skriver først, så, du ved, så er det også mig, der skal ender med at vaske hans kjort, der skal tage initiativ til alt muligt andet. Mm. Og tror jeg at mange kvinder når at tænke, ja ja, men hvis jeg ikke gør noget, så sker der jo slet ikke noget, ikke? Ja. Øhm, og, og så har jeg bare, jeg, jeg tror, at altså man kan sige, at på Tinder er der jo også en betalingsmodel kun for mænd basically mere eller mindre, ikke? Og det fortæller jo måske noget om den mandlige datingkultur op imod den kvindelige datingkultur, at, at I kan altså tilkøbe jer et ekstra modul på en eller anden måde, for at kunne få kontakt med flere kvinder. Og jeg tror også måske, at kvinder er en lille smule mere sådan generelt forsigtige og tilbageholdende i forhold til manden, som måske, og nu snakker vi meget generelt, ikke, kører mm. en lille smule mere spredthals-teknikken, Og det gør måske også, at nogle mænd måske er mere øh, tilhængere af at sende den første besked af sted, hvor der bare står, hej. <laughs> ikke? og jeg vil sige ja. uanset, og jeg forestiller mig uanset om man er mand eller kvinde og får den besked og man bare får en besked hvor så hej jeg tager mig personligt i at tænke ja hej hej vi ses det, det gider simpelthen ikke at bruge min tid på øhm, fordi jeg når at tænke at hvis det er den bedste indsats du kan gøre for at lære mig at kende så synes jeg godt nok den er sløj altså
0: at det er måske ikke den bedste åbner, jeg heller nogensinde har hørt. Men, og vi kan godt blive enige om, at det er måske ikke, det er ikke, altså, der er måske noget i at mødes i virkeligheden først og starte dating der. Ja. Og det synes jeg også, vi skal, tale, vi skal tale mere om. Men faktum er bare, når vi kigger på tallene, der er rigtig mange, der, der benytter Tinder mm. og Happn og de her ting ja. for ligesom at, at komme i samtale med det andet køn og komme til at date. Så altså, har du nogle, nogle gode råd til, hvordan man ligesom kan gribe det andet. Hvis man nu har besluttet sig for at der skal ske noget. Mm. Man har måske et, et job, som gør, at jamen, man er altså ikke i byen <laughs> hver weekend, Man har måske også noget, nogle venner, der skal passe og, og alle mulige ting. Hvis man nu beslutter sig for at benytte Tinder mm. eller HappenNet eller Dating.dk mm. eller Single.dk eller hvad det hedder. Altså, hvordan, hvordan skal man så gribe det an?
1: Altså, jeg synes først og fremmest, man skal gøre op med sig selv. Hvad vil man? Vil du have en bolleven? Vil du have en at gå i byen med? Vil du have en kæreste? Vil du have en elsker, en livspartner? For der er lidt, det er lidt forskelligt at gå til de medier med alt efter, hvad ambitionen ligesom er. Og jeg kan huske, at jeg i en periode øh, skrev på Tinder, hey, jeg søger ikke noget fast, jeg vil bare gerne have noget sommersjov. Og det kom der nogle helt andre øh, samtaler ud af, end der gjorde, øh, der jeg skrev, at jeg søgte en kæreste. Og jeg så synes jeg... Jeg er med på, at der er nogen, der kan ramme ind i noget praktik i forhold til at have børn den ene uge og den anden uge. Det kan sgu også blive skide usekset, når der står, jeg har børn i ulige uger, og han er så gammel, og hun er så gammel, og jeg spiser jo et spaghetti med kødsårs hver onsdag. Hvor jeg sådan <laughs> ja. tænker, at jeg synes faktisk, at den profiltekst, man ender med at lægge op, må gerne fortælle noget om en selv. Og på en, på en måde, hvor at, man kan sige, at hvis du skrev, at du var radioværdig i dit opslag, øh, så ville jeg synes, at det var sjovt at spørge dig, Øhm, hvem er den sjoveste, du har interviewet, og hvad er det mærkeligste spørgsmål, du har stillet, end du har interviewet, end at starte med at spørge, Norman, hvilken radiostation er du så på, og hvor længe har du været radiovært? Altså, der går vi jo til det på forskellige måder. Du og jeg har udspillet en meget spændende samtale i maj måned, ved jeg, den lidt kedelige revisersamtale. Ikke? Ja. Og, og jeg fortæller for, at vi forsøger at spille hinanden gode og forsøger at åbne hinanden på alle mulige andre måder, end det vi nødvendigvis arbejder med. Så jeg synes, man skal gøre sig umage at skrive en en tekst, som på en eller anden måde fanger, og så lægge nogle billeder op som måske viser lidt mere hverdagslivet, altså det vil sige for, for kvinderne, måske lidt mindre trutmund, ikke? Og, og, og selfies, hvor du duled helt op, men får lov at vise dig som et, et helt menneske, og vise noget af det, du interesserer dig for. Jeg kan huske, jeg havde sådan et billede, hvor jeg, jeg, jeg står på hovedet på sådan en go og det ligner, seriously, at min røv holder operan, ikke? og det er jo et mega sjovt billede, men det er også et billede, som har man kan sige, startede samtaler på mange andre måder, end hvis jeg havde taget et billede af, at jeg sad foran en computer og skrev en bog. Altså.
0: Mm. Men vil det så også sige, når du siger det her med at være ærlig, altså i forhold til om det kun lige er en hyggeven, eller om det er noget fast, man leder efter, skal man så også måske, især som kvinde, skal man så skrive, hvis jeg, altså jeg leder altså efter en, jeg kan få børn med?
1: Mm. Altså, jeg, jeg, ja, både og, vil jeg sige, jeg, jeg er jo virkelig fortaler for, øh, for ærlighed. Øh, jeg tror, at skriver man som kvinde direkte, jeg er 34 år gammel, og jeg vil gerne have børn. Så vil sige, så har, man, så har man skrevet to ting, hvor at den ene, den behøver man måske i virkeligheden slet ikke at skrive, fordi de fleste ved godt, at en 34-årig kvinde, hun har nogle æggestok, der står og, og synger i kor, ikke? Og hvis ikke det er, fordi hun ikke vil have børn, så har hun en udløbsfrist, ikke? Så, så de, de mænd, der måske vælger hende, ved godt, at her er der en kvinde, der gerne vil have nogle børn, muligvis, ikke? Eller med ret stor sandsynlighed. Ja. Øhm, men jeg synes faktisk man skal være ærlig. Altså vi synes vi går enormt meget op i at spille et spil og øh, du ved nej og han må ikke vide og hun må ikke vide og du ved og jeg, altså, jeg er ikke selv stor fortæller for det der spil, fordi jeg synes det forvirrer mere end det gavner. Så jeg synes en, en vis ærlighed man kan godt være ærlig og sige her jeg leder efter noget som er seriøst og det er jo et fantastisk overtræk for rigtig mange mænd har jeg fundet ud af på de der online medier Det er at, skrive, at de gerne vil have noget leder efter noget seriøst også selvom de ikke nødvendigvis gør det og det er jo lidt en løg, så. Mm. Men mange mænd skriver om jeg leder efter noget seriøst og så gør de det i virkeligheden ikke, men de ved at det gør at rigtig mange kvinder matcher med dem. Så
0: det gamle ordsprog der hedder med ærlighed der kommer man længst, <laughs> det passer altså også meget godt til hvis man har tænkt sig at date via Tinder eller Happn eller nogle af de her digitale tjenester små. Ja, det synes jeg. Ja. Og det er altså nogle gode råd man lige kan notere ned, hvis man tænker at man kaster sig ind i datingjunglen via de digitale tjenester. Og det var sådan altså nogle råd lige her. I kærlighedsmani med dig kirgrønlær og hvis man så tænker ja ja men det der med at være på, på digitale tjenester, det har jeg prøvet. Det fungerer ikke. Eller jeg har ikke prøvet det, men jeg har ikke rigtig lyst til det. Hvad skal man så gøre? Hvad er mere traditionel tilgang, som man kan bruge, hvis man godt kunne tænke sig at finde den ene ene, eller bare komme ud på datingmarkedet? Det synes jeg, vi skal tale mere om næste onsdag, Kirk her i Aftenklubben. Men øh, inden da, så vil jeg gerne sige at tak for, at tid til at være med i Kirk, og øh, gør os lidt klogere på dating via de digitale tjenester. Aftenklubben på Nova med Daniel Cæsar.